0: Kas teadsid, et 75% suguvaigustest kulgeb sümptomiteta, minu.sünla.ee portaalis saab ennast suguaiguste suhtes testida kodus arsti juurde minemata ja soovikorral täiesti anonüümselt.
1: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Täna on mul saates stuudio külalisi täis. Nii palju ei ole neid kunagi siin enne olnud. Ja neid on kolm inimest. Sündlavi infektsioonhaiguste juht dr Paul Naaber, sama ettevõtte molekulaarbioloogia vastutav spetsialist Kaspar Rõtnik ja laborispetsialist Andri Ola Esaare. Tere!
0: Tere! Tere! Tere!
1: Ja rääkima me hakkame sellisest raskest teemast nagu suguhaigused. On see raske teema? No me ei mitte. <laughs> Aga ja, inimeste jaoks kindlasti on. Ja piiliköel peale selle, eks ole. Aga alustame algusest. Mis haigused need suguhaigused üldse on? Kuidas neid defineerida?
2: No võibolla oleks õigem rääkida sugulisel teel, ehk seksuaalselt teel levivateks infektsioonidest. Et need on siis haigused või infektsioonid, mis levivad peamiselt sugulisel teel. Võtleme klassikalised suguhaigused, mida inimesed teavad, on näiteks klamidioos, konorea, kripper, eh, hif, Aga põhimõtteliselt sugulisel teel levida ka näiteks sikaviirus, ebolaviirus. Et selles mõttes, kui me laiemalt võtame, siis väga paljud aigud, aigused võivad sugulisel teel levida. No näiteks B-hepatiit, mis tegelikult levib kõige saakedamine eel, aga mida nagu klassikaliseks suguvaiguseks võibolla ei peetagi.
1: Aga millised neist Eestis kõige lõinemad on?
2: No tegelikult tega me ei tea, mis on kõige levinumad aigused. Me saame ainult tugineda neda statistikale ja see kajastab seda, et millised aigusi on raporteeritud, mida on testitud ja mida on raporteeritud. Ja no selle statistika jälgiga oma laboristatistika järgi võiks olla ikkagi joos kõige saagedasem sugu Aga
1: Kas see on mingisugune uus nähtus, et klamidioos on nüüd kõige sagedasem sest vanasti ju räägiti põhimõtteliselt ainult
2: töösühvillisest ja konoröast ja teised aigused olid suuresti kuidagi taga plaanil. No eks see sõltub sellest, et mis, kuidas saigusi diagnoosida. Et ütleme, molekulaalne diagnostika algas ikkagi 90. aastate võib keskelt. Et ja kui me vaatame oma statistikat, siis tegelikult siis oli hästi suur klamidioosi tõus, sest enne seda lihtsalt ei diagnoositud ja siis see klamidioosi sagedus, nagu ütleme registreeritud juhud hakkasid langema. Ja võibolla ka on, sõltub ka sellest, et tegelikult see diagnostika läks nagu spetsiifilisemaks, et vale positiivseid enam ei tunnud.
1: Kui nüüd üks inimene on endale klamidioosi saanud, mida ta tunneb? Mida ta märkab
2: enda juures? No ütleme üldiselt suguvaigused, üle poole kulgevad asüptomaatiliselt, et inimesel isegi kaebus ei ole. Aga noh, võib tekida siis uretriitu reetlast, eritis kaela põletik tupest, eritis ja ulineerimine. No, et, et nagu tegelikult üsna
1: keeruline, kui ikkagi üle pooltel juhtudel ei ole nagu mingeid nähte.
2: Ja, <laughs> ja kas, kas on keeruline ainult patsiendi jaoks või on ka arsti jaoks keeruline? Noh, eks keeruline kõigi jaoks Aga jah, et kui on inimesed sümptomist, ta peaks kindlasti minema asti ja asti juba vaatab, et mis need põhjused võiks olla, et need põhjused võibolla seal ilmselt mitte, aga ka muidu võiks terved inimesed ära testida, noh, peale näiteks mingid kaitsmata vahekolde, kui on uus partner või on muidu kahtlused on saanud suguvaiguse.
1: Keda üldse suguhaigused Eestis tabavad? Kas on võimalik mingisugune statistiline pilt välja tuua?
2: Noh, põhimõtteliselt kõiki, kes on seksuaalselt aktiivsed.
1: Et see ei ole sugugi mitte nii, et see on ainult mingisugune noorte inimeste haiguskrupp?
2: Ei, noh, jällegi meil on näiteks ametlik statistika, kus me näeme, et mis grupp, panuse gruppides on kõige rohkem haigestumist. Aga tegelikult ka see peegeldub ka seda, et keda kõige rohkem uuritakse.
1: Ja keda meil siis kõige rohkem noh,
2: uuritakse? Noh, kui me vaatame oma näiteks klamüdioosi puhul, siis enamus nakatunutest on naised, ja kuskil seal ikkagi noorema seas 20-30-40. Aga noh, ilmselt naised, selles vanuses naised käivad kõige sagedamine kastijuures, juures rutiinselt ja selle tõttu ka neilt võetakse proove kõige rohkem. Et, ja ilmselt ja meestel me ei jäämine tunduvalt harve, vähemalt on registreeritud ja ma arvan, et pigem see on tingitud sellest, et mehi nii hästi ei uurita, mehed ei tule asti juurde. Sest kui me vaatame näiteks Euroopa keskmist statistikat, siin klamüüdiosi puhul siis ja konovea puhul siis enamus on ikkagi mehed Eestis on enamik valdo enamik naised mm
1: -hmm. aga kas Rätnik teil
3: on lisada jah ma tahtsin täiendada Paulile seda et äh, kui ta mainis et klamüüdiat naistel leitakse rohkem siis äh, peab arvesse võtma ka seda et äh, need proovid mis meile jõuavad nendest liigi 80% on rahvastelt. Et, äh, et järjekordselt meid neid mehi Uuringutes see tuleb väga vähe ja tegelikult me ei oska läbi selle siis nii tagasi peegeldada seda, et kes siis on et nakatunud, kes on kandjad ja kes siis rohkem nii seda edasi levitavad.
1: No see tegelikult nagu ennetaski ära minu järgmise küsimuse või, või niimoodi osaliselt, et kes, kes levitavad sugu rohkem, kas pigem mehed või pigem naised?
2: Raske vastata ilmselt. See on raske vastata, et kui ma vaatan statistikat, siis võiks pigem olla mehed. Mm -hmm. Aga meil tuleb,
1: no, kuna naisi uuritakse rohkem, Naisivur... tuleb pilt välja, et tegelikult on naised. Just. Aga no, see ei pruugi nii olla? Ei pruugi absoluutselt. Aga kuidas nüüd
2: need mehed arsti juurde saada?
1: Olete te seda võimald ise kõik mehed siin ka?
2: Ja, ma arvan, et see on nagu üldisem küsimus, et kuidas mehi üldse arsti juurde saada ka, ka muude haiguste puhul? Ja. Et ma arvan, et ka praktikas enamik, kes arsti juures käivad, on naised.
1: No, suures enamuses, küll, jah, ma arvan.
2: Mm -hmm. no, eks ta
3: langeb äh, tugevasti kokku mehe loomusega, kes arvab, et ta on terve ja tugev, et aga ennem arsti juurde ei lähe, kui tõesti on tõsine nii-öelda juhtum käes või, või mingi sündroom, aga, aga tõesti see mis meie kindlasti julgustama alati kõiki mehi isegi nii-öelda olekus käima siis ennast äh, kontrollimas, on see siis screening või mingi muu programm, aga, aga igal juhul oma tervise eest tuleb hoolitseda.
1: Ja igas mõttes, eks ole, nii südame tervise eest, kui lihaste tervise eest ja, ja ka muude suueelundete tervise eest, eks ole. Et, äh, aga, aga räägime nüüd sellest, äh, kuidas on talle võimalik üldse üks suuhaigus külge hakkida, et kuidas sellesse on kas sauna lavalt võib saada äh, suuhaiguse, kas toaletist võib selle saada?
3: Eee, tegelikult ega ikka ei saa. See on ikkagi, vajab kahte partnerit või siis teist nii et see on ikkagi partnersuhe ja, ja ülekanne ikkagi seksuaalkontakti teel. Et, ähm, on see siis heteroseksuaalne suhe, muidugi võib ka homoseksuaalne suhe olla see, mille kaudu äh, suguhaigused edasi levivad ja võib siin nii-öelda piiride avardamiseks tegelikult tuleks ka natuke julgemalt rääkida Nende seksuaalpraktikast või, või sellisest nagu käitumusest, et tegelikult me, me teame väga palju uuringuid, kus, kus on siis vaadatud seda, et kuidas inimeste meelsus ja praktika on ajas muutunud ja, ja näiteks siin Suurbritannia uuringud on väga selgelt välja toonud, et, et inimesed on läinud vähemalt uuringute andmetel palju avameelsemaks, mis tähendab seda, et tõesti siis ollakse seksuaal suhtes kas siis anaal suhtes või tõesti ka suuseksi suhtes ja ka selline avameelsus, et, et kas üks või mitu partnerit on okei okay või mitte, et see on tunduvalt lõdemaks lähenes.
1: Et noh, tegelikult kõike seda peaks, peaks arvestama ka suguhaigustesse potentsiaalselt või noh, et võimalik on, on, kui on võimalus siis No näete, nüüd mõneksin täitsas asja omadega. Aga okei, okay, pole midagi. <laughs> aga kõike tuleb seda arvesse võtta suguelu juures, aga suguhaigused käevad siis sugueluga kaasas. Aga miks ei ole võimalik saunalavalt saada endale näiteks read või sühvilist? Selle mul ära. Mis nende bakteritega seal saunalaval juhtub? Või, või avaliku
2: toaleti peal näiteks,
1: kui nad sinna sattuvad?
2: No, enamik nendes bakterites väliskeskkonnas väga pikalt ei ela. Ja selles mõttes, et nahakaududa no, nagu ei levida, peab ikkagi saatuma sugu teedesse või siis limaskestadele kuskilt, et kus ta saab inimest nakatuda.
1: No lihtne ja selgevärk
2: on ja mingisugust
1: suurt kartust ei ole vaja. Aga et kuidas need haigused ajas muutunud on? Kas näiteks tripper on ikka see sama tripper, mis 50 aastat tagasi või on täna seal mingisuguseid uuevaid variante liikvel. Või süüfilis? Kuidas süüfilis ajas on muutunud? Ju tundub selle aiguse puhul eriti tundub mulle,
2: et no ma ei tea, see võiks, kas seda üldse tänapäeva levib? See võiks olla juba keskaega jäänud mulle. Kui vaadata statistikat jällegi, siis Eestis nagu süüfilise sagedus on oluliselt langend. Võibolla on meil ka täpsem diagnostika nüüd, aga tõenäoliselt on ikkagi langend. Aga samas, kui me vaatame näiteks Euroopa mõned ja riikide statistikat, siis tegelikult süüfilise ja teiste suuaiguste haigestumus või vähemalt registreeritud juhud on tõusnud. No ühelt poolt see, ta võib olla, et see riigist on nagu tõusnud millegi pärast, aga teine küsimus on see ka just seks turismiga, et noh, kui vaatame skandinaaviat, siis nad vähemalt ütlevad, et meestel vähemalt üle poolte tripperi juhtudest on tegelikult toodud kuskilt Aasiast või Venemalt. Ja mis nüüd selle, kui rääkida sellest tripperist, siis oli siin ja eelmine aasta oli ajakirjanduses ka jutune nii-öelda sellest super tripperist, mis tegelikult ei ole midagi muud kui, kui üks lihtsalt ravimresistentne tüvi. Ja neid ravimresistentsust just leidub Aasias suudselt palju. Et selles mõttes nagu me ei ole keegi kaitstud, et, et, me või, et kui ka Eestis seda hetkel nagu ei ole, et alati mingi turismireisiga võib kuskilt Aasiast või kuskelt mõjalt Venemalt näiteks sisse tuua.
1: Ja see on, see tähendab siis, et on neid tüvesid, on mitmed, mitmeid, mis võivad olla. See ei ole ainult üks ravimresistentne tripperi tüü, et neid võib olla... Põhimõtteliselt
2: jah, et, et erinevad antibiootikumine suhtes resistentsaid ülesid esineb.
1: Ma mis siis saab, kui inimesel selline haigus külles on ja ravimid
2: peale ei hakka? No siis te, diagnoositakse kõigepealt, no, siis ei peise ainult seda molekulaarsest diagnoosimist tuleb see konorea välja külvata, määrata tal tundlik, tundlikus ja vaadata, mis antibiootikumine suhtes ta tundlik on. Kas, kas teil on esinenud
1: selliseid juhtumeid ka praktikas, et kohe, no, mitte ükski ravime ei hakka peale bakterile?
2: No, konorea puhul ja, ilmselt ei ole, ja, aga teiste bakterite puhul, mis Eestis on, sellised juhtumid väga ei ole. Aga kui me võtame laiemalt muud, muud mikroobid, näiteks mingid klepsijellad või mingid sellised, no, siis Lõuna-Euroopas on ja sellised tüvesid päris palju, mis on täiesti No,
1: Tegelikult selle ravimresistentsuse juurde, kui laiemalt minna, siis me suures osas seda ju põhjustame ka ise oma käitumisega kui me vastutustundetult kasutame antibiootikume, kui need kõik satuvad kuidagi meie, meie kodusest ravimikapist loodusesse ja, ja kõik need bakterid, kes meie ümber elavad, nendega ära harjuvad ühel hetkel nii, et nad enam nendele reageerigi.
2: No jah, see on juba omaete laiem teema, et jah, siin on kõik antibiootikumide kasutamine, siis entsele tüvede levik näiteks aiglates, loomadele antibiootikumide kasutamine ja antibiootikumide sattumine keskkonda, nagu sa ütlesid, et, mm -hmm. jah, et see on kõik omahel seotud ja samuti ka reisimine muidugi.
1: Noh, reisimine on, jah, see
2: toob nagu igasuguseid haigusi
1: meile koju kätte, ka, ka igasuguseid no, leetreid, ma ei tea, mumpsid, sarlakeid, mis iganes on ju, võime igalt poolt kaasa tuua. Aga millised, nüüd natukene me alguses rääkisime ka nendest uuema aja suguhaigustest, et on siin lisaks sellele, millest me juba rääkisime veel midagi tuua, näiteks.
3: Ma siin täiendaks eesmõttes, et Ma arvan, et midagi uut ei ole haigus tekitate suhtes, pigem, pigem jällegi tooks välja, et need infektsiooni kohad võivad olla palju varjeeruvamad, kui nad võibolla vanasti olid või siis vanasti vähemalt julgetiste välja öelda. Nagu me enne mainisin seda seksuaal, seksuaal käitumis selle asja juures, et on ta siis anorektaalne infektsioon või olla ka nii-öelda kurgu või need ülemist hingamist teede juures mingisugune infektsiooni tekitaja, et, et, et võibolla see on ka kontekst, mida arvesse see võtta, et tõesti me ei räägi enam siin ena äh, ainult, vaid, vaid vaatame laiemat pilti.
1: Aga kuidas siis tuleb inimene tee juurde, ütleb, et tal kulk valutab, mida mida saalt kurgust võtate? Mis on need, need öelda, proovivõtumaterjalid, millest te määrate neid äh, tekidaid?
0: No, Kui inimene kahtlustab, et tal võiks kurgus olla infektsioon, siis võetakse tampooniga lihtsalt kurgu kaapematerjal. Et aga kui see infektsiooni kahtlus on näiteks kuskil mujal, anorektaalses, urogenitaalses kohas, et siis võtu materjal võetakse vastavast kohast. Et, et Eestis muidugi meeste puhul testitakse peamiselt uriini on hea mugav selline proovimaterjal, mida, mida anda ja, ja mida testida. Ja naiste puhul siis öö, tupe või emakõhjaga äla obet.
1: Kas vereanalüüsid ka võetakse vahel?
0: Öö, vereanalüüsidest selliseid molekulaarbioloogilisi teste laborist tavaliselt ei tehta, et, et tehakse teissuguseid teste. Aga no ütleme, süüfilis on puhtalt nagu või suures osa on antikehade
2: põhjal uuring, et see teakse vedeanalüüsist ja samamoodi B-hepatiit, mis põhiliselt lööb ka teel siis.
1: No ja, see on küll uuitav tegelikult, et, et B-hepatiit on, on ka nagu laiemas mõttes tegelikult suguhaigus või et sellega inimesed tõenäoliselt
2: ei ole harjunud. Jah, et ta lebib süstides, aga ma arvan, et enam, enamik tänapäeval on ikkagi ja, sugulisel teel.
1: Aga räägime veelkord üle selle, millal inimene peaks ennast kas või igaks juhuks kindlasti tulema testima.
3: No, kõige klassikalisem näited on tõesti nii nagu ka Paul juba korraks mainis, et võibolla uus seksuaal uus seksuaalsuhe. See võib olla ka muidugi sõike ühekordne juhuslik seksuaalsuhe, kindlasti mitte kondoomi kasutamine, kaitsmata vahekord. Et need on sellised klassiklised või kultsed väited selle juures Muidugi me võime alati rääkida ka, et näiteks päriselt nagu pereelu alustamine, võibolla lapseplaneerimise seisukohast oleks mõistliks see üle käia. Et, et neid nüansse on mitmeid, mida siis silmas siin pidada.
1: Kulga ka üks väga keeruline probleem. Ütleme niimoodi, et üks kaasadest tal on kahtlus, et ta on endale kusagilt hankinud suguhaiguse. Ja noh, on juba päev selge, et tegelikult. Et nagu asi, et perekonnast haigus kaatuda, peaks ka teine kaasa arsti juurde tulema. Kuidas öelda, et vaadake, lähme koos arsti juurde. Te ei puutu selliste asjadega kokku. Te võtate ainult selle prooviselt vastu
2: ja hakkate analüüsima. Ma arvan, tega, et siin keegi kindlad, väga kindlad kõigi juhtude kohta ei oska öelda, et kuidas seda teha, aga no kindlasti peaks kõiki paltnud ei tuudima. Et ausus on hästi oluline selles asjas. Just, ja.
1: Et olgugi, noh, oli ja livastumine, no, mis teha on Aga sellest tegelikult võib ainult tullemaks mingi. Eks see aigus isene ära ei kao,
2: Selliseid juhtumeid ei ole ette tulnud. No, põhimõtteliselt aga aigus võib isega ära kaduda, aga ta võib minna ka klooniliseks anda tüsistus isegi, kui kaebus ei ole põhjustada viljatust ja noh, teis No nii,
1: aga räägime veel korda. Õi, õieti me pole sellest rääkinud anonyümne testimine, see on noh niisugune tegelikult mugav variant ju.
0: Ja, see on tõesti mugav variant, et, et kuna endiselt on üsna tabu teema sugu aigused, ja paljud inimesed ei julge selle tõttu pöörduda arsti poole, et nagu me teame siis võibolla just mehed on rohkem võibolla pelgavad seda ja Eestis on tegelikult olnud juba kümme aastat võimalik ennast anonyümselt testida Et, Kuidas
1: see käib? Kuhu tuleb minna?
0: Minnes internetileheküllele minu.sünla.ee on võimalik seal luua anonyümne konto ja tellida omale siis enam levinud suguhaiguste teste, kus siis komplekt saadetakse lähimasse pakki automaati Ja selle proovivõtu komplektiga on kaasas siis proovivõtu juhend, proovivõtu komplekt ja kõik on nagu väga mugavaks ja kergeks tehtud. Et inimene saaks ise selle proovi võtmise hakkama ja ta saadab selle laborisse tagasi, ja, ja mõne päeva jooksul tulevad siis vastused.
1: Kas need proovid, mis teie nii jõuavad, nii visi võetuna, et inimene ise võtab, kas need on sellises seisukorras või noh, nii hästi võetud, et te saate neid analüüsida?
0: Ja reeglina küll, jah. Et, et see protsess on tehtud siis võimalikult selliseks, et, 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 et proovivõt, et inimene saab selle proovivõtmisega ise hakkama ja see on piisavalt kvaliteetne, et, et sealt et laboriteeste siis teha.
2: Et noh, tegelikult on tehtud maailmas koodinguid võrreldud neid proove, mis on nagu asti võetud ja mis on patsiti enda võetud, siis tegelikult, tegelikult seal kvaliteedis erilist vahet ei ole. Et selles mõttes on täiesti adekvaatselt proovida.
1: Et ei ole mingisugust raketiteadust, selle proovi võtmise juures iga üks saab hakkama. Ja. Aga kus, kus teil need laborid asuvad üle Eesti? On teil, ma ei tea, igas linnas?
3: Külas? Ma, ma siis täpsustan, et see kõige suurem kesklabor on Tallinnas, e tänaval, aga nii meil on veel Tartus üks labor, Ja lisaks on meil väga palju selliseid verevõttu kohti või siis kohti, kuhu siis patsient saab tõesti minna, sealt siis hankida selle komplekti tegelikult ka nii-öelda üle laua teeninduse mõttes ja ka selle sinna tagasi viia. Et, et tõesti me katame ära põhimõtteliselt kõik Eesti sellised et suuremad linnad ja ka väiksemad kohad siin või välja tuua põltsama, Elva, joffi, Pärnu, Et, et tõesti ka teised kohad on omas võru, Kuresaare, et et, need, et see kaetus on vägagi mõistlik.
1: Selles mõttes siis on ikka täitsa kindel, et kui inimesel mure on, siis ta leiab selle koha, kuhu minna, et, et ta ei jää selle pärast tegemata, et, et ta ei leia kohta, kus seda anda. Just, noh, lisaks
3: nagu juba mainitud on ka pakiautomaatide süsteem olemas, et, Need on siin üle Eesti tegelikult ju, see laieneb kogu aeg pidevalt, et, et see lisab tegelikult ka sellele teenusele sellist mugavust ja anonyümsust juurde, et pakkeautomaadid on tihti peale kätte saadavad 24-7, et, et meil ei ole vahet, kas see proov antaks üle, kas või öösel sinna pakkeautomaati.
1: Kui paljud teie laborist tehtud proovidest on anonyümseid proove? Umbes.
3: Meil äh, ausalt siin kohal sellist nagu Ei ole head vastust praegu öelda. Kindlasti enamus neist on anonyümsed, kui me räägime sellises klassiklises teistikodus funksioonist. Küll, aga me julgeme välja öelda seda, et enamus nendes proovidest on meestrahvaste antud. Nagu me palgusus mainisin, et arsti juures käinud proovidest meile ainult 20% on meesterproovid, siis nii anonyümse testimise puhul on see vahekord vastupidine. Et ligi 80% on meestrahvad, rahvad, kes annavad siis oma proovid sellise teenuse kaudu.
1: No nii, aga nüüd on selle isikliku eeskuju andmise kord või see koht, et kolm meest siin rivis nii. Te olete kõik neid proovi andnud? Mingitel asjaoludel oma elus, kui on vaja olnud? Ja hivi suhtus kindlasti, hepatiidid on testitud. Ja. Nii no. et... Ei ole taitsa elus, ei ole midagi juhtunud sinuga.
2: Ei.
3: ei ja, ja ega ei juhtugi midagi, et ütleme, kui me räägime siin uriiniproovi andmisest klassiklises mõttes, siis see ei ole mitte kuidagi invasiivne protseduur, kus peaks kaastama mingisugune valulikus või, või ebameeldivus tunne. Et mina ei näe siin küll, mitte mingisuguseid sellise takistusi, et miks mehed ei peaks ennast skriinima ja oma tervisest lugu pidama ja muidugi ka oma partneritest lugu pidama.
1: No see on ka oluline moment, et tõesti üksteise vastu tuleb olla aus ja hooliv. Aga on teil veel midagi öelda inimestele, kes täna meie saadet kuulavad. Keeruline teema, raske, piinlik, Aga samas tegelikult ju nii väga audne ei ole üldse. Ei, ainult julgustaks mehi, et tulge ennast testima. Et mina on ka. Ja tõesti mehed hooliga oma tervisest, hooliga oma kaaslaste tervisest ja mingi ennast testima. Ja täna olid saates külas meil sünnlabi infektsioonhaiguste juht dr Paul Naaber. Sama ettevõtte molekulaarbioloogia vastutab spetsialist Kaspar Ratnik ja laborispetsialist Andri Alare, Lahesaare. Aitäh teile. Aitäh. 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 Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettevanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teebostideel aadressil tervista.maale.tee. Minu nime on Aive mutus olen Maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!